0: Warum wollen sie denn das jetzt überhaupt verbieten? Das ja, ist die große Frage, ja? Gesagt.
1: Der große Vorwand für dieses Verbot ist, dass unglaublich viel Geldwäsche über Bitcoin passiert. Es ist wirklich wie, wie eine schlechte Komödie oder wie, wie versteckte Kamera. Do your, your own research über Krypto, Finanzen und noch vieles mehr hier auf dem Dior Channel klären wir dich auf und wer nicht aufgeklärt war, das war die CDU, CSU zu bestimmten Topics rund um den Kryptomarkt. Ich wünschte, die würden doch auch mal bei uns einschalten. Die müssten nämlich einfach mal unsere Videos schauen. Einfach mal den eigenen Research auch richtig machen und ähm, wieso wir das sagen, ist wegen ihren in dem neuesten Antrag. Und ähm, die Headline ist schon sehr, sehr bold. Äh, Finanzausschluss CDU, CSU, fordert gesetzliche Verbote für bestimmte Kryptotransaktionen. Es geht hier nicht nur um Kryptotransaktionen, sie wollen auch, dass Self-Hosted Wallets, Metamask, Ledger, whatever, offengelegt wird von jedem und dass sie natürlich hier einfach ein Register haben, wo sie sehen, wem welche Wallet gehört und wem welche Coins gehören. Sie gehen hier auf ein paar Sachen ein, wir wollen darauf auch kurz eingehen. Jetzt aber Tom Du bist von Deutschland, ich lebe in einer echten Demokratie. Ich habe ein gutes Leben hier in der Schweiz, in der schönen Schweiz. Bei uns ist Krypto noch äh, erlaubt. Wer weiß wie lange, ich hoffe noch lange. Aber was ist da die Mentalität?
0: In Bezug auf was jetzt genau?
1: Ja, im generellen Bezug. Und ich finde, so von dem, was ich in der letzten Zeit zumindest über Deutschland höre, passt das ziemlich gut ins Bild, dass die einfach sagen, nee, das gefällt uns gar nicht. Hier wird Innovation gefördert. Hier können Ach. schlechte Sachen passieren. Wir verbieten das.
0: Ja, ich glaube, allgemein ist Deutschland häufig sehr vorschnell, wenn es darum geht, mit Verboten um sich zu werfen. Gerade bei Dingen, die sie eben vielleicht noch nicht so gut verstehen, die ja. eher neu sind. Also mhm. dieses klassische Lieber auf Nummer sicher gehen, wird da, glaube ich, angewandt. Mhm. Und leider eben, so wie du schon richtig gesagt hast, zum Nachteil von Innovation, weil nicht nur auf... Und im der Nachteil Steuern, der Freiheit der Bürger, so wie es aussieht. Und im Nachteil der Eigenverantwortung und der Freiheit der mhm. Individuen. Jetzt
1: ja. können wir einen ganz kleinen Exkurs noch machen. Und zwar, ich finde, was spannend ist, Krypto-Bitcoin per se ist ja ein sehr kapitalistisches System. Und ich finde, dass Kapitalismus einen großen... Einen großen Zusammenhang hat mit Individualismus, dass viele Kapitalisten auch sehr starke Individualisten sind. Ist dann, ist dann Deutschland jetzt tendenziell von der, wie sagt man, höheren politischen Rängen her eher ein, ich sag mal. Sozialstaat? Ja, geht es in die Richtung? Ja, also ist das so?
0: Also per se kann man sagen, Bitcoin selbst ist eigentlich reiner Kapitalismus oder ja. Kapitalismus in seiner Form. Mhm. Er ist ja auch fundamental aufgebaut auf der ökonomischen Ökonomielehre eines harten Geldes. Also mehr Kapitalismus als Bitcoin geht eigentlich gar nicht. Mhm. Alle sind gleichberechtigt, alle haben die gleichen Voraussetzungen und Chancen.
1: Von dem her passt es eigentlich, dass Deutschland hingeht und sagt, das Das, passt das wollen sie nicht. Ja. Ja. <lacht> das ist spannend. Nein,
0: und äh, genau in, in Deutschland, aber eben auch in ganz, ganz vielen anderen Staaten oder in den allermeisten Staaten haben wir eher eine Form eines sozialen Kapitalismus. Also mhm. es wird an bestimmten Stellen eingegriffen in den Markt, sei es durch Subvention, ähm, sei es durch beispielsweise auch die Geldpolitik. Das betrifft jetzt wieder ganz Europa. Da haben wir auch eher eine Planwirtschaft mit ähm, der Herausgabe des Leitzins. Also eine zentrale Stelle, die EZB, die übrigens auch nicht demokratisch gewählt wurde, Gibt im Endeffekt den Preis des Geldes an mhm. durch die Steuerung des Leitzinses mhm. und auch die Veränderung der Geldmenge mhm. durch Quantitative Easing, Quantitative Tightening, das heißt, wenn Sie Anleihen, Anleihenkäufe oder Anleihenverkäufe tätigen und damit die Geldmenge entweder ausweiten oder verringern. Ich denke, das könnte noch eine separate Folge werden. Das könnte werden. auch noch eine separate Folge werden. Wir waren bei den Verboten. Ja, warum, genau. Warum wollen Sie denn das jetzt überhaupt
1: verbieten? Das da, ist die große das haben wir noch Frage, gar nicht ja. Gesagt. Der große Vorwand für dieses Verbot ist, dass Bitcoin und, also es wird hier tendenziell stark von Bitcoin geredet, dass das einzig oder zu einem sehr großen Teil zur, zur Förderung des Terrorismus beiträgt und dass unglaublich viel Geldwäsche über Bitcoin passiert. Und jetzt referiere ich gleich wieder zu, zu dir zurück und zwar hast du ja mal ein ganz schönes Video aufgenommen zu diesem Thema. Okay. Ähm, wo du erklärt hast einerseits, wieso Bitcoin nicht ideal dafür ist, Terrorismus zu, zu fördern oder Krypto illegale im ja. Krypto im Allgemeinen, ähm, wieso das nicht optimal ist und andererseits auch ähm, ja, ein bisschen die Zahlen und auch im Vergleich zum, zum Fiat-System, da würde ich gerne etwas hören.
0: Ganz genau, also ich habe bereits schon ein Video über die sieben weit verbreiteten Kryptomythen gemacht. Und wird verlinkt. Eine dieser Mythen. Ich kann auch nur empfehlen, euch das anzuschauen, damit ihr mit Quelleneinblendung die ganz, ganz sicheren Zahlen bekommt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Zahlen perfekt noch äh, im Gedächtnis auswendig weiß. Aber dort habe ich eben auch über die Verwendung von Krypto und Bitcoin für kriminelle Transaktionen oder eben für Geldwäsche geredet und eine Quelle von Chain Analysis eingeblendet. Chain Analysis arbeitet übrigens auch mit auch mit Deutschen, ähm, jetzt kommt wieder das äh, eine schwierige Wort, Finanz... Nee, Strafvollzugsbehörden. Ja, das, ich glaube, das ist... Äh. Strafvollzugsbehörden ja. zusammen, um eben Kriminalität... Die kennen wir nicht. Die kennen wir nicht. Nein, wir nein. haben damit nichts zu tun. Nein. Um eben <lacht> Kriminalität, die auf der Blockchain passiert, besser verfolgen zu können. Weil da natürlich dann auch wieder Deutschland noch nicht ganz so hinterher ist vielleicht. Ja. Und die haben in ihrer letzten Veröffentlichung gezeigt, dass im Jahr 2022 etwa 20, also das, das Volumen von illegalen Transaktionen hat etwa 20 Milliarden betragen. Auf die letzten fünf Jahre gesehen war es im Durchschnitt etwa 0,8 Prozent des gesamten Volumens. Das war dann eben in absoluten Zahlen in 2022 diese 20 Milliarden. Und gleichermaßen haben wir zum Vergleich eine Quelle von Europol eingeblendet, die eben zeigt oder wo gesagt wird, dass zwei bis fünf Prozent des globalen GDPs, das ist wie die gesamte globale Wirtschaftskraft, auf Geldwäsche zurückzuführen sind. Und zwei bis fünf Prozent sind schon mal mehr als 0,8 Prozent im direkten Vergleich. Und um die 20 Milliarden mal ins Verhältnis zu setzen, sind diese zwei bis fünf Prozent eben 750 Prozent. Milliarden bis 1,8 Billionen. Wir haben ja also mindestens einen Faktor von 40 bis sogar 100. Und ja, man kann eben ganz klar sagen, dass Kryptowährungen und Bitcoin viel weniger für illegale Aktivitäten benutzt werden als herkömmliche ähm, Zahlungsmittel, wie zum Beispiel Bargeld. Und Bargeld ist gleich auch das Stichwort. Warum ist das denn überhaupt so? Warum, warum mögen kriminelle
1: Kryptowährungen denn nicht so? Und ich würde da gle gleich zwei Punkte machen. Und einerseits, ja. wieso mögen sie es nicht, weil alles transparent ist? Genau,
0: es ist ein Open Ledger, mhm. es ist ein offenes Kassenbuch. Jede Transaktion wird mit Zeitstempel eingetragen mhm. und du kannst von A bis Z alles nachvollziehen. Es ist zwar pseudonymisiert, das heißt, da steht nicht euer Klarname, sondern stattdessen steht da eine Ziffernfolge von Buchstaben und Zahlen aber es ist trotzdem nachvollziehbar und sobald an einem Ende, entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende oder irgendwo mittendrin, einmal der Bezug von einer Adresse oder einer Wallet zu einer Person hergestellt werden kann, dann ist finito. Dann kannst du rückwirken bis zur Erstellung dieser Adresse, dieses Wallets, jede einzelne Transaktion nachvollziehen und da stehen Kriminelle halt irgendwie einfach nee. nicht so drauf.
1: Und auch wenn du es wenn nachschaust, die größten Crypto-Hacks, also viele, es passieren ja immer wieder mal, Hacks über Millionen, x-Millionen-Beträge.
0: In DeFi vor allem, bei Bitcoin nicht, passiert ja. sowas nicht.
1: Aber die Leute können das nicht auscashen. Ja. Oft ist es ja dann so, ja okay, ich gebe es zurück für ein Zehntel davon, dass sie ja. mir dann aber in Fiat gibt, weil das, das die können man, damit nichts anfangen. Ja, ja,
0: das muss man mal erklären. Also ne, so wie Elias schon gesagt hat, es gibt äh, ganz viele Projekte und es gibt diese dezentrale Finanzwelt und da passieren häufiger mal Hacks und da werden zehn, Hunderte von Millionen gestohlen. Und da der Hacker, wenn er aber jetzt wirklich mit dem Geld was kaufen will, oder wenn er das Geld wirklich in Fiat umwandelt. In reale Währung, mit dem er, er irgendetwas machen genau, kann. Genau, da muss er über eine Börse gehen. Mhm. Und sobald so ein Hack zum Beispiel stattfindet, können alle Börsen, die sind auch inzwischen mega schnell und super gut vernetzt, die schauen sich das einfach kurz an. Die sehen genau, okay, welche, welche wohin gingen die Coins, an welcher Adresse. Und dann werden die, die Coins selber, die werden geblacklistet. Mhm. Und dann kannst du die nicht mehr auf irgendwelche Börsen einzahlen, wenn du sie doch einzahlst, wenn sie gefriest also eingefroren. Und dann hast du keinen Zugriff mehr darauf. Und deshalb ist heutzutage sogar schon so, dass sich dann die Hacker meistens an die Projekte zurückwenden und anfangen mit denen zu verhandeln und sagen, okay, wenn ihr mit ich habe jetzt 100 Millionen von euch geklaut. Wenn ihr mir 5 Millionen gibt, gebe ich euch den Rest zurück. Mhm. Weil ab dem Zeitpunkt, wo sich das Projekt darauf einigt, und sozusagen, sozusagen sagt, okay, dann ist das jetzt deine Belohnung, dass du diese Sicherheitslücke bei uns gefunden hast. Ab dem Zeitpunkt ist das Geld legal. Mhm. Also er darf es behalten und er darf legitim Eigentümer davon sein und dann kann er es auch auscashen oder ausgeben. Mhm.
1: Das ist das, das ist ein spannender Punkt und das zeigt so ein bisschen die Situation, Situation im Allgemeinen. Jetzt sagt Deutschland aber trotzdem etwas, das wollen wir unbedingt noch verbieten. Also zwei Sachen jetzt kurz. Einerseits, wenn du eine Self-Custody-Wallet, eine Self-Custody-Wallet ist, wenn du auf der Blockchain direkt eine Wallet dir einrichtest und nicht über Binance oder Coinbase oder einen zentralen Anbieter gehst, dann ist das eine sogenannte Self-Custody-Wallet. Du verwaltest diese Wallet selber, du verwaltest diese Adresse selber, die musst du dann dem Staat oder whatever angeben und du musst sagen, hey, diese Adresse 0xabc, die gehört mir. Ähm, alles Geld, was darauf fließt, das gehört an mir. Und was auch noch ist: Du musst dann angeben, von wem du Geld bekommst. Wenn du von jemandem Geld bekommst, der keine ähm, angegebene Self-Custody Wallet hat, dann ist das Geld geflaggt. Und dann musst du da due diligence, also dann, dann wird, da da wird da wie sagt man, Nachforschung betrieben. Und das andere Thema ähm, ist Crypto mixer Und zwar kannst du dann nicht mehr hingehen, Tom, und kannst deine Bitcoin in einen Kryptomixer stecken. Also es gibt ein ganz bestand, be bekanntes Beispiel, Tornado Cash. Tornado Cash ist ein Crypto Projekt äh, bei dem ein paar Nerds sich hier ein bisschen Code geschrieben haben und da konntest du einfach deine Bitcoins oder Whatever-Coins hinschicken. Die wurden dann vermischt mit ganz vielen tausend anderen Transaktionen und so weiter und dann äh, hast du sie auf eine andere Wallet zurückbekommen. Und dann waren sie sozusagen clean. Aber sie waren halt in einem Tornado Cash-Ding drin. Also gewisse Börsen sind dann halt auch hingegangen und haben gesagt, wir nehmen kein Geld, das mal dass mit Tornado Cash in Berührung war. Diese Mixer will Deutschland jetzt auch sagen: Hey, die also das geht gar nicht, die verbieten wir. Was ich verstehen kann. Was ich auch verstehen kann, das macht Sinn, weil wenn, wieso nutzt du Tornado Cash? Also, du nutzt Tornado Cash wegen zwei Gründen. Einerseits, wenn du komplett anonyme Bitcoins willst.
0: Solche Menschen gibt es auch, die einfach die komplette Anonymität Absolut. bevorzugen, ohne Absolut. kriminell zu sein, muss man yes. dazu sagen.
1: Ich sage aber trotzdem auch da, ich bin da auch ein bisschen bei dir, verstehe ich zu einem gewissen Teil, weil ich sehe immer noch, der, der größere Prozentsatz, die Tornado Cash oder whatever Software nutzen, die werden das wahrscheinlich irgendwie verschleiern ja. wollen. Auszahlung zu Bargeld, dass du theoretisch nicht mehr hingehen darfst und ich schicke dir ein bisschen Bitcoin, du gibst mir ein bisschen Bargeld, das geht nicht. Ähm, eben du hast auch schon gesagt, was halt sein kann, ist, dass auch diese Krypto-ATMs noch stärker reguliert werden. Hier in der Schweiz zum Beispiel kann ich mit meinem Cellphone, mit meinem Handy, kann ich da hingehen, kann den QR-Code scannen da beim Krypto-ATM, also ein ATM-Bankautomat ähm, und kann da Krypto hinschicken und kriege Cash raus. Bis zu 1000 Dollar kann ich das ohne KYC machen an gewissen Stellen und wahrscheinlich wird auch das noch viel stärker oder wollen sie das viel stärker regulieren, das Ding ist eben auch da, ähm, wer geht mit einer Skimaske zu einem ATM und lässt da Bargeld raus, weil auch da gibt es Kameras, auch, ähm, auch Kryptotransaktionen können natürlich zeitlich nachverfolgt werden. Also auch das ist zu einem gewissen Teil auch schon gedoxt, wenn hier wirklich ein, ähm, ja, die Polizei oder whatever da ein bisschen ähm, Research betreibt. Ich glaube, also ich nach meinem
0: Wissensstand, ich bin mir nicht sicher, gibt es gar keine, Kryptoautomaten, so wie hier in der Schweiz, in Deutschland. Ja? Okay. Deshalb kann ich das noch weniger nachvollziehen, wenn wir jetzt von, der, von dem direkten Austausch reden. Also wir treffen uns irgendwo in einer Bar und du schickst mir 100 Euro im, in Form von Bitcoin und ich gebe dir die 100 Euro Bar. Also das kannst du halt unmöglich nachvollziehen. Also ich, ich weiß nicht, wie, wie du das wirklich nachhaltig verbieten möchtest. Mhm. Ich verstehe sowieso nicht, was der Ja, Sinn da wäre es dann auch Self-Custody-Wallet, oder?
1: Weil hättest du eine Self-Custody-Wallet... wenn
0: es dann auch registriert wäre. Ganz genau, ja. 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 Aber ja, es ist halt, ich, ich denke, es ist, es ist Utopie. Ja. Also vor allem auch, das, dann gehen wir eben dazu, wie kontrollierst du das, das mit den Self-Custody-Wallets? Also ich kann mir ja, du, du müsstest ja die, diese ganzen Provider, Metamask, Trust-Wallet, alle, von mhm. A bis Z, gibt es ja hunderte... Rabbi, die müsst du ja alle verbieten.
1: Mhm. Es, gibt Weil, ja diese, es gibt ja zum wie Beispiel diese, diese Meldung Wolle zu erstellen. Ja, klar. Weißt es gibt du? ja theoretisch diese Meldungen, oder? So, hey, ja. hiermit bestätigst du, dass du nicht ja. aus der USA kommst, oder?
0: Theoretisch. Das ist, da, da haben wir, glaube ich, äh, hab ich, auch schon mal einen guten Vergleich gebracht in einem anderen Podcast. <lacht> <lacht> Kannst du dich an den erinnern?
1: Ich glaube, es ging irgendwie. Um, bist du über 18? Bist du und schon und über 18, Ja,
0: ja, ja, gut, lass, belassen wir es dabei. <lacht> ja, Aber Das will nicht ja. darauf
1: eingehen. Aber ja, also ich meine, theoretisch kannst du dir dann einfach einen NordVPN ziehen, hier an, dir, an der Stelle einmal unten kurz den Reflink benutzen. Nee, und dann, dann hast du das, ja, das Problem auch gelöst, so gesehen. Aber dann, wenn du halt deine, ich weiß nicht, also bei uns wäre, also ich denke mir dann auch, okay, wenn du dann deine Steuern eingibst und einfach alles auf den genauen Eurocent äh, deklariert werden muss dann hast du halt da ein Problem. Mm. I don't know. Also irgendwo musst du ja eigentlich dein ganzes Geld wieder deklarieren und das wird dann wahrscheinlich da sein.
0: Du I don't nicht, know. Du musst, nicht, du musst nicht zwangsläufig, also nicht jeder muss immer zwangsläufig eine, eine Steuererklärung machen.
1: Ist das nicht ich, so? Nee, nee, ist
0: nicht notwendig.
1: Nee. Also, meinst, also for real?
0: Ja, ja. Du musst eine machen, weil du selbstständig bist zum Beispiel. Aber als normaler Angestellter machst du keine Steuererklärung. Außer du hast noch Einnahmen aus Vermietung oder so. Oder eben Kapitalerträge durch Aktien oder so. Da gibt es natürlich Also, also in der Schweiz wirst Ausnahmen, du
1: gejagt, wenn du keine hast. In Deutschland eigentlich.
0: wirst du gejagt, wenn du keine Steuern zahlst oder wenn da was offen bleibt. Ja, Aber da, da du auch. musst per se keine... Einfach auch aus dem Grund, ich weiß nicht, ob es auch hier so in der Schweiz funktioniert. Okay. Einfach auch aus dem Grund, weil die Einkommensteuer, also das, was ja. von deinem Einkommen weggenommen wird, eine Quellsteuer nicht. ist... Das heißt, das was, das, was der Staat an Steuern bekommt, ja. das landet nie auf meinem Konto. Das, ah, okay, geht, ja. das zahlt der Arbeitgeber sofort dem Staat. Okay, got it. Got da ist it. Deutschland nochmal einen Schritt voraus, weißt du? Die lassen gar nicht erst zu, dass da, <lacht> dass da ein Problem entstehen könnte. Aber back to topic. Also ja. ich, sehe da kein, ich sehe da keinen Sinn drin, ich sehe da keinen Mehrwert drin. Wie gesagt, es gibt auch gar keine Quellen oder Nachweise für diese ganzen Schätzungen oder Behauptungen, die hier durch die CDU, CSU in den Raum geworfen wurden. Äh, offener Brief an dieser Stelle. Zeigt doch mal bitte, wo ihr eure Daten her habt. Erklärt doch mal genau, warum das jetzt ein Problem darstellt. Und wie, wa warum. Wa warum? Das Ding ist,
1: ich verstehe ein paar Punkte. Und ich glaube, dass hier auch noch sehr viel, wir haben schon vorhin darüber geredet, dass hier schon noch ein bisschen altes oder ein altes Mindset in Bezug auf Kryptowährungen da ist. Kryptowährungen damals nur im Darknet benutzt, um was auch immer zu kaufen. Und ich glaube, im dieses ganze alte Denken, das wird jetzt auch ein bisschen ins Neue mitgenommen und somit auch argumentiert, weil ich verstehe auch, das findet natürlich auch Anklang bei den Leuten, diese, diese Ansicht, oder? Ja. Weil die Leute, viele, ich denke, viele Leute in Deutschland, die kennen halt Kryptowährung noch nicht, die wissen noch nicht so ganz, was das ist und die fühlen sich vielleicht auch in dem bestätigt und wollen das unterschreiben, dass die, die bösen Kryptoleute, die, die dürfen jetzt da keine kriminelle, kriminellen Transaktionen mehr machen, oder? Ich also, weiß es nicht. Es
0: ist, es ist wirklich wie, wie eine schlechte Komödie oder wie, wie versteckte Kamera, wenn du dir mal überlegst, dass auf der einen Seite in den USA der Bitcoin-Spot-ETF zugelassen wird und Bitcoin offiziell ja. als Asset-Klasse anerkannt wird mhm. und wenige Wochen später auf der anderen Seite der, der Kugel Entscheidet Deutschland sich dafür, oder natürlich entscheidet sich Deutschland nicht dafür, das ist nur eine Partei, nur mhm. auch keine regierende Partei, nur eine Oppositionspartei. Ähm, aber da wird eben ein Antrag eingebracht, das zu verbieten. Und ja, ich, ich kann es mir in, in zweierlei Hinsicht eigentlich nur erklären. Die eine Hinsicht ist wirklich, da sind alte Menschen, tut mir leid, aber alte Menschen, die verängstigt sind und es nicht verstehen. Mhm. Ähm, an der Stelle einfach mal. Die, kostenlose, die kostenlose Bildung, die überall <lacht> zu finden ist, nutzen, sei es hier bei uns oder auch beim lieben Roman, dem Blog-Trainer oder dem Nico. Ähm, da gibt es super Mehrwert, ja. um, das, um das alles ein bisschen besser zu verstehen und nachvollziehen können. Und die, die zweite Erklärung, oder das zweite, was ich mir noch vorstellen könnte, dass das Ganze ein wenig in die Richtung digitaler Euro geht. Das heißt, oh, ja. wir bringen ja jetzt... NBCs. Äh, genau, der, also Europa bringt ja... Irgendwann demnächst ihre, ihre eigene fancy Kryptowährung und dann wollen sie vielleicht äh, die Konkurrenz ein bisschen, also ein bisschen abstrafen. Eben.
1: Also für jeden, der CNBC technisch versteht, es, es geht ja nicht. Also CNBC sind ja auch absolut zentral gesteuert von der EZB jetzt in dem, in, in dem Beispiel. Das hat ja wieder nichts mit Dezentralität oder mit, mit, mit dem... Idealismus, den Bitcoin eigentlich in sich trägt. Ja, die äh, haben auch tun. gar
0: keinen Mehrwert. Also es gibt keinen Menschen, der jemals... Das ist wie E-Banking
1: e <lacht> eigentlich. Ja, ja. es gibt äh, keinen
0: Menschen, der jemals erklären konnte, warum man einen digitalen Euro braucht. Da gibt es keinen Mehrwert gegenüber dem jetzigen Kontensystem und dem system was wir jetzt bereits schon haben. Aber ich denke, CBDCs und digitaler Euro wäre auch ein sehr spannendes Thema für eine weitere podcast folge Weil da kann ich... Da kann ich so einiges aus dem, äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Die nächste
1: Folge ist gerade ein gutes Stichwort, denn wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei sein willst, dann würde ich mich sehr freuen, würdest du diesen Kanal abonnieren und noch einen Kommentar lassen. Dann sehen wir uns auch schon im nächsten Dior Podcast. Bis dahin, always do your own research.